0: Las noticias más destacadas, el ritmo de la realidad nacional y debates para comprender el panorama social. Ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar con nosotros. Hoy estamos iniciando este espacio que hoy vamos a tener como invitado a Manuel Díaz de Bacanal Nica. Eh, Manuel Díaz y el portal, el blog Bacanal, Bacanal Nica, se han dedicado en los últimos años a eh, hacer sátira, a hablar sobre la vida política del país con humor, pero eh, también están pues, teniendo mucha audiencia eh, por poner el dedo sobre la llaga de temas que son verdaderamente... Eh, de interés, pero que lo hacen, como decimos, con la pluma arisca. Así que vamos a esperar que se conecte Manuel Díaz eh, sobre lo que ocurre, lo que ha ocurrido hoy, que es la aniquilación del Partido Ciudadanos por la Libertad, eh, básicamente la eliminación de cualquier opción electoral en el país y también las alternativas que tienen los nicaragüenses frente a esta... Eh, última embestida de la dictadura. Está conmigo, antes de dar la palabra, a Manuel Díaz, mi colega Carlos Herrera. Bienvenido, Carlos. Gracias, como siempre, por acompañarme.
1: Muchas gracias, Álvaro. Buenas noches a todos. Eh, un día tremendo. O sea, nos ha sacudido totalmente ya eh, la opción electoral queda totalmente eh, descartada. Eh, un poco como, como crónica de una muerte anunciada. ¿no? Yo lo veo como como que Ortega lo que hizo fue ganar un par de meses porque eh, para mí estas elecciones no tenían sentido desde que, eh, desde que el gobierno, el Consejo Supremo Electoral, eh, llamó a elecciones sin hacer el más mínimo de las reformas eh, para crear condiciones eh, la, para las elecciones de noviembre. Pero bueno, más vamos a, a ahondar un poco sobre esto más adelante. Por ahora vamos a darle la bienvenida a... Manuel Díaz, Manuel, ¿cómo estás?
2: Hola, Carlos, hola, Álvaro. Eh, bien. Sorprendido, Manuel, bueno, pues sí, les decía que estoy sorprendido de de cómo no solo algún ruido ahí extraño. Ok, no solo pues acaba de eliminar a ciudadanos por la libertad, sino que quiere deportar al a, a doña Kitty, o sea que Creo que cuando Daniel Ortega se propone este, superarse, no hay nada que lo detenga. Es, es realmente un individuo siempre con, con, con unas aspiraciones de ser cada vez peor. Eh, no, no sé qué, qué más puede hacer para que, que, quedar en, la, en las páginas de la historia como el, el personaje más desagradable, eh, violador de leyes, violador de personas, o sea, es, es realmente un... es impresionante su capacidad.
0: Ahora, eh, ¿cómo reporta
2: esto Bacanal Nica, Manuel? Mira, yo ayer escribí en Bacanal Nica, casualmente, porque la eliminación o la inhibición de... De doña, de doña, no, pues de la señorita Berenice Quesada, me decía que, que Daniel Ortega estaba dispuesto a llegar a este nivel. Me decía que no se iba a jugar nada, pues que él iba a cerrar la posibilidad completamente. Pues no iba a dejar ninguna posibilidad de alguna sorpresa en las elecciones. Y en efecto, 24 horas después, eh. Sucede esto, pues yo no, no, no sé, yo estaba contando las horas realmente y no, no me imaginé que fuera tan rápido. Pues yo pensé que iba a ser el 12, que la y que lo iba a dejar presentar a una nueva candidata, iban a inhibir a la nueva candidata y después iban a, a proceder a, a, a quitarles la personería. Pero no, o sea, creo que hasta cierto punto fue buena gente porque les evitó muchos más problemas de una vez les eliminó cualquier posibilidad de participar y, y pues ahora lo que queda es lo que yo propuse o más bien argumenté en el artículo de ayer, porque cuando se cierra la posibilidad electoral, eh, que es algo que yo he impulsado, digamos, en los últimos meses, a pesar que la mayoría de los opinadores en Internet Dicen que eso eso desde hace rato no era posible. Yo seguía pensando que era posible. Pero cuando llegué a la conclusión que no era posible, planteo la otra salida. Pues es eh, básicamente... Eh, bueno, primero hago la enumeración. Pues eh, Daniel Ortega se puede ir por una de cinco razones. Por una guerra, por unas elecciones, porque renuncie porque lo destituyan o le hagan golpe de Estado, y porque se muere. Esas son las cinco razones que hay, no hay más. Entonces, guerra no va a ser, nadie quiere guerra en Nicaragua. Eh, elecciones, descartado. Entonces, ¿cuál? de las tres que quedan, la muerte no es algo que controlamos y que pues, se va. si se muere, se muere, y magnífico, pero todavía no tenemos la habilidad para, para, para decir que eso va a suceder. Entonces ahí quedan dos, o la destitución, eh, pleca, el golpe de Estado, o que renuncia. Renuncia no va a suceder porque este hombre, la única razón de vivir es mantenerse en el poder. Entonces lo único que queda es que los... Los actores claves que lo mantienen en el poder, porque él no se aguanta un acá. Él, hasta en los tiempos de, 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 la, de la insurrección sandinista, él era comandante a, 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 comandante a control remoto, pues él solo mandaba. Él nunca, en el libro de, de Fayán Medina, habla sobre un episodio en donde él mató ahí a un, a un señor, pero. No queda claro exactamente cuál fue su papel, pero en realidad él no es un hombre eh, peligroso. El peligro radica en su, en su capacidad de, 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 de motivar y de, y de, y de mantener la, a, a los que sí son asesinos y los que sí pueden a, a ejercer la violencia, encima la, nos, nos tiene la bota en la garganta, pues. A veces, literalmente, hay una foto famosa donde sale un paramilitar poniéndole la bota en, la, en el cuello a, un, a una señora, a un muchacho, creo. Pero bueno, esa capacidad que él tiene, que es algo que yo he venido desarrollando y estudiando, cómo los dictadores se mantienen en el poder. Y es gracias a esa habilidad de mantener a esos grupos o a esos sectores ejerciendo su, su, su control. Y de en esos sectores, en efecto, hay algunos que son in, inquebrantables, pues que no se van a voltear. El majecito este, eh, el, el, con, el consuegro que tiene en la policía, ese hombre no se va a voltear. El, el, el Chele analfabeta que está en el EPS, ese hombre no se va a voltear. Eh, el otro de la asamblea o cualquiera de esos diputados parásitos, ninguno de esos se va a voltear. Pero yo ponía a el ejemplo de Bayardo Arce. Bayardo Arce es el arquetipo del oportunismo. Bayardo Arce es un hombre que primero está él y después estará Daniel Ortega. Bueno, no es como los otros que, como ahora dice Wilfredo Navarro, que él da la vida por el comandante. No, Bayardo Arce no da la vida por el comandante. Bayardo Arce está ahí porque todavía le conviene. Entonces, para mí, el termómetro es... Cuando Bayardo se comience a ver que Daniel Ortega ya no vale la pena, que ya es un, un problema más que una solución, es que van a comenzarse a mover los engranajes dentro del, del espa, dentro de la máquina del poder que sostienen ahí a la familia Ortega Murillo y van a comenzar a, a pensar en el sustituto o en la situación de cómo bajarlo. Ese es el planteamiento. Que básicamente lo que dicen los grupos que no, que no querían la... Que no querían, de todos modos, que no creían en, la, en las elecciones. Decían que para qué, mejor pasemos al siguiente plano, al siguiente plan, mejor dicho. Que, que, la, que la comunidad internacional, que la economía, que el CAFTA, que esto, que el otro. Entonces, ese camino, si bien es factible, de hecho es el ahorita el más factible, con, tal vez empatado con el de que se va a morir porque es un señor adulto, eh, tarda más porque implica un, un, ser, un serio golpe a la economía de Nicaragua al punto que se descalabre y comiencen a haber repercusiones que afecten al gran capital, no solo a los, a los palmados que han ido perdiendo el trabajo por miles desde el 2018, ...y que nos hemos tenido que exiliar... ...o que hemos tenido que buscarnos la vida... ...pero entonces... ...ya cuando comienza a golpear... ...al gran capital... ...al ejército... ...a los comandantes... ...que no son... ...pues... ...incondicionales... ...entonces ahí es donde Nicaragua... ...que es más o menos... ...la repetición del escenario del 90... ...ahí es que Nicaragua va a decir... ...ok... ...ahora... ...necesitamos un cambio... ...ahora sí... ...ya en el Ortega... ...no es viable para nadie, no solo para los que no son sandinistas, así que busquemos la salida. Muchas gracias Muchas Manuel, gracias,
1: Manuel. Eh, eh, llama la atención, llama la, atención. Eh, la forma en que decidió el, el Frente Sandinista eh, hacer las cosas hoy, ¿verdad? Y no mandar a, su, a sus fanáticos a denunciar como lo hicieron con Berenice, sino que lo hicieron a través de, del PLC, eh, y yo entiendo que, que el L eh, pues sí era la, la, la única esperanza que existía eh, para participar en unas elecciones de la oposición eh, y que de los otros partidos no esperamos nada pero, pero ¿qué te pareció de esa jugada que fuera María Ideo Zuna la que fuera a poner la, 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 denuncia? la denuncia?
2: Pues me parece que es... No sé, el Frente antes de, del 2018 hacía la, la mueca de cuidarse y, y ya él lo ha hecho en elecciones pasadas, de hecho, de, de cuidarse y mandar a los zancudos a hacer el trabajo sucio. Yo realmente no veo en este momento ninguna posibilidad de, de que esa movida le dé alguna legitimidad. Entonces me parece que hasta cierto punto puede ser que el PLC se haya si haya brincado haya dicho, y se haya puesto de, de voluntario y dicho, comandante, comandante, yo puedo hacer ese trabajo, no se preocupe. Lo cual es medio, es, no es medio, es bastante indigno, pero es el estado del PLC desde que, pues, desde que en el pacto Arnoldo Alemán hizo su apuesta y perdió de todas, todas. ¿no? Otra posibilidad puede ser que al PLC ya le prometieron tantas casillas en, el, en, el, en la asamblea. Y entonces, en algún momento, tal vez el PLC le dijo al comandante, mira comandante, si corre el él las casillas que nos prometió ya no van a estar. Ya las vamos a tener que compartir. Y usted sabe que no nos sale eso. Entonces tal vez la respuesta fue, bueno, cosa tuya, si vas al Consejo Supremo Electoral y, y haces tu jugada, vos sabés que ahí tenés las puertas abiertas y vos sabés que ahí te hacemos segunda pero es cosa tuya vos corres con ese con ese con ese este pago con esa cómo se llama con ese ese peso político pues ese 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 costo político mejor dicho
0: con ese muerto muerto
2: sí con ese muerto pues porque no deja de ser un costo grande. Pues el PLC todavía tiene a alguna gente engañada en el liberalismo y ahorita esto se va, se va a saber. Pues se va a saber, me imagino que en los únicos lugares donde de verdad tienen voto, va a llegar gente y va a decir, y te este acabas de meterle el cuchillo a los primos hermanos, porque recordemos que el Ciudadanos por la Libertad es un partido liberal. Esa libertad es porque es una es de ascendencia, de descendencia, mejor dicho, liberal. Vienen del PLC, que después formaron el PLI, o, o, se, o digamos que se refugiaron en el PLI, después se refugiaron en el LN y por último, cuando ya los expulsaron de ahí, Daniel Ortega les quitó la personería, pues decidieron crear su propia. Pues, entonces eso es el c ciudadanos por la, por la libertad, entonces en el liberalismo ahorita se acaban de meter el cuchillo entre ellos, y eso a la base quizá es donde viene el verdadero costo del PLC.
0: Solamente para agregar dos datos, Manuel, eh, a ver, creo que Manuel está, solo para agregar eh, dos datos, eh, hoy eh, entre, la, entre los firmantes, del el PLC, esa carta que llevó doña María Aide Osuna para denunciar a doña Kitty Monterrey, eh, también incluyó la firma de Martín Aguado. Martín Aguado fue presidente del, del INSS y señalado por todos los actos de corrupción que se imaginen en la administración de Arnoldo Alemán y ha sido un perrito fiel de Alemán. Martín Aguado ha estado detrás de, la, de, la, de, de las camisas de eh, Arnoldo Alemán e incluso hace cuatro meses, cinco meses, que había una pugna supuestamente dentro del PLC entre el grupo de la María Aide y el grupo de Alemán, Martín Aguado estaba en medio porque como él ha sido el tesorero del PLC, la gente de la María Aide decía que era Martín Aguado el que no quería soltar los reales porque es la firma libradora del, ante los bancos para pagarle a los trabajadores del PLC. Ah, pero hoy aparece firmando con la María Aide, una, una, una cosa bien sospechosa o como que está detrás Arnoldo Alemán o como que la María Aide quiso dejar en, en, el, en la esfera la sospecha de que Arnoldo Alemán metió la mano. Y el otro elemento para que lo conversemos es también la, aunque no ha renunciado abiertamente, pero dijo que, que iba a renunciar don Milton Arcia porque dice no me tomaron en cuenta, yo no soy ningún payaso, yo no me presto a nada. Ya doña María Aide Osuna convocó para mañana a las 9 de la mañana para elegir a su precandidato, según me están enviando una circular que envió eh, doña eh, María Aide. Mañana, sábado, a las 9 de la mañana van a nombrar al nuevo candidato del PLC. Estos dos elementos, ¿cómo se agregan a esta plática sobre el papel del PLC en, en la factura pasada a los CxL?
2: No creo que nosotros tenemos una, una imagen muy idealista de cómo funciona el PLC. Pensamos que ya hay este corriente ideológica o incluso corrientes eh, tal vez no tan elevados como ideológicas pero sí grupos que hacen alías en realidad son una serie de individuos que todos velan por sus intereses y están abiertos a meterse el cuchillo entre el uno al otro pues el PLC a, mí, a eso a mí me quedó claro cuando alguien que se suponía que era la mano derecha de Arnoldo que es este señor Byron Jerez eh, Básicamente, en público ellos decidieron no mentarse, no, no, no sacarse los pañales sucios. O sea que, eh, eh, para mí lo más lógico es que si vos sos compañero de lucha, por ponerlo de alguna manera más romántica, con otra persona, vos te pongas de acuerdo y decidas cuál es la estrategia para pues o, o, o beneficiarnos ambos o buscar cómo fregar a un tercero. Pero no, esta gente simplemente cada quien eh, pichó su juego y se afectaron el uno al otro y ahí están. Y si vos escuchás hoy a Quiñones, que es otro liberal del PLC de esa, de esa misma casta, pasa todo, el, todo, el pro, todo su programa volándose a sus brothers y ni siquiera lo oculta. Pues, este es mi brother, pero mira, vas preso porque así, así, así le hiciste al comandante. O sea, nosotros tenemos que entender que el PLC es como cualquier pandilla, pues ni siquiera en, en las pandillas todavía hay una cierta lealtad, hay un código en donde el jefe no se le toca, pero no, en el PLC es como una serie de individuos, todos delincuentes, en donde, pues, si te pueden meter el cuchillo, te lo meten, y si mañana podemos hacer negocio, y nos beneficiamos a ambos, pues nos beneficiamos. Es como cuando agarras a, a un delincuente y lográs que venda toda la pandilla. Más o menos así, pues. Que en la mafia eso era lo, 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 lo noble, pues. Que si vos caías preso, no vendías a toda la familia. Estos no, estos son... Cae preso y, y es más, ahorita, eh, vemos, vemos a Wilfredo Navarro. Wilfredo Navarro está al lado del poder. Si pudiera, <ríe> le metería el cuchillo a todos que alguna, alguna vez fueron sus... Su uñicarne, pues, lo que daban la, por los que él ponía el pecho. Y mañana caen de gracia el comandante, y ahí lo vamos a ver en el lado opuesto, completamente dispuesto a meterle el cuchillo a todo, a todo sandinista que se le cruza por el medio. Esa es, pues, esa es el PLC. El PLC no, 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 evolucionó, no envejeció muy bien, como es una expresión en inglés, pero, pues, pero. No envejeció graciosamente, pues es en realidad una lástima, porque sí, tú te, en algún momento fueron la principal fuerza política de Nicaragua, pero pues es lo que es lo que sucede cuando no hay detrás un contenido ideológico, pues el PLC era una simple cuestión, una máquina de hacer dinero y de hacer transacciones esto y lo otro, y nunca se preocuparon por tener, este Ahí el componente ideológico que, que el comandante sí se preocupa, porque sí necesita la mística revolucionaria, entre comillas. Estos no, estos eran mercenarios. ¿Cómo será que el, el liberal más noble, con más, con más ideales, el, el, el que casi era un santo dentro del PLC, que lo veían como que, como que era el futuro, era la esperanza, José Antonio Alvarado, <ríe> hace unos días fue a, fue a voy a presentar la fórmula del comandante con la compañera. O sea, ¿a qué nivel? Eh, eh, ahí está retratado el PNC. No, na, 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 nada más que
1: decir. Eh, muchas gracias, este, eh, Manuel. Cuando planeamos este Space, eh, yo creo que no, no estaba pensando en que van a pasar todas estas cosas hoy y que vamos a tener eh, una plática tan, tan seria. Estoy viendo que está eh, conectada la doctora Elvira Cuadra. A mí me gustaría eh, invitarla a participar eh, pues para enriquecer también la plática. Eh, y no sé si Álvaro puede mandarle invitación eh, para que nos, nos cuente un poco que, cómo ve el panorama de ella eh, y su análisis de, lo, de todo lo pasado el día de hoy.
3: Hola, buenas noches. Gracias por la invitación a, a comentar. Bueno, yo creo que lo que sucedió hoy pues no es ninguna sorpresa, ¿verdad? Ya, eh, ya, ya estaba contemplado en, en los escenarios posibles, ¿verdad? Y, y bueno, lo que queda claro es que eh, aquí los Ortega Murillo pues han construido un, un escenario de cierto, para eh, las elecciones. Es decir, eh, la otra figura la otra. que podríamos utilizar es que es una, una competencia sin competidores, ¿verdad? Es decir, no hay competidores reales. Eh, pues, en, en el caso de Ciudadanos por la Libertad, lo que sucedió hoy también... Eh, casi que entierra a los partidos políticos como actores de la política en Nicaragua eh, ya antes de 2018 tenían una muy baja credibilidad muy baja confianza de parte de la ciudadanía y precisamente abril de 2018 no fue nada más un reclamo por eh, la, la reforma de la seguridad social sino también por hacer un cambio en la política, por hacer un cambio en eh, las prácticas políticas y en los actores de la política. Eh, le hace eh, partidos políticos que son, digamos, los actores tradicionales. Eh, lo, que, lo que hemos visto a lo largo de, de estos tres años ha sido una tremenda tercia para sacar a un lado para poner al margen y excluir a los actores emergentes de abril, ¿verdad? Que, que eh, en, han tenido diferentes formas a lo largo de estos tres años, llámese UNAV, llámese Alianza Cívica al principio, llámese otros, otros nombres de, de organizaciones sociales. Entonces, eh, eh, todo lo que hemos visto ha sido parte de ese, como decimos en Buenica, de ese sacarrín de váyanse ustedes y déjennos a nosotros. Y pues este, eh, la verdad es, es que en estas condiciones y frente a, al régimen, a las características que tiene el régimen de los Ortega Murillo, pues este, los partidos políticos realmente ya pasaron eh, a, a mejor vida, ¿verdad? Entonces hay que buscar otras otras alternativas eh, políticas y otras formas de participación para eh, abrir la transición hacia la democracia en, en Nicaragua. Por ahí dejo el comentario. Gracias.
1: Muchas gracias, muchas gracias, doctora. Este, Manuel, yo recuerdo, eh, y creo que ya lo comentaste al inicio, que, que sí vos eras un fiel creyente, de, eh, de que podíamos cambiar eh, el rumbo eh, con las elecciones. Pues. Pero, pues, obviamente lo que ha pasado en los últimos días eh, eh, totalmente deja claro de que, de que ahorita las elecciones ya no son una opción. Eh, ¿Pero qué pensás de eso? Pues, este, vos miraba eso de que estos nuevos liderazgos iban siendo, eh, como quedando ex excluidos... Eh, de, de, de la toma de decisiones o, o, o si el sentir de abril todavía se sentía en ese proceso que, que pudo ser.
2: Adivinar la última parte porque te cortaste ahí. Eh, sí, yo, yo puedo coincidir. De hecho, eh, en mi podcast lo, lo, con varios que están aquí presentes lo hemos discutido en donde yo me eh, ubicaba... Adelante, Manuel. Sí, en donde yo me ubicaba en el lado de enfrente, pues, de de los que decían no porque o sé sea, por él es muy cómo se llama muy egoísta muy prepotente y entonces no quiere que nadie que eh, entonces no eh, no es la verdadera es en la coalición y no y no son los otros pues la verdad es que habían dos bloques eh, yo insistía en que el bloque con más posibilidades de ganar aunque no represente necesariamente mi intereses ideológicos o mi eh, no mis intereses ideológicos, mis intereses y mi ideología, pero eh, yo veía que Nicaragua eh, tenía más inclinación por el, el producto que vende s por l entonces lo veía como el, el favorito, pues. y la verdad es que es un gran mérito que se han mantenido hasta el día de hoy, eh, que no deja de ser, pues, una, una concesión del comandante, quién sabe por qué, él en su infinita sabiduría sabrá por qué los dejó vivir tanto tiempo. Pero yo pensaba, hacía mis cálculos, Daniel Ortega no, no, no se va a atrever a echar preso a todo el mundo, eliminar a todas las opciones y echarse encima a toda la comunidad internacional y, y deslegitimar por completo las elecciones. Si hace eso, es que ya le vale. Y poco a poco lo fue haciendo, al nivel que eh, 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 la última inhibición, que fue la de la señorita Berenice, eh, me dice a mí, eso, pues, que, que, que está dispuesto a cualquiera, a cualquier eh, movimiento, no importando las consecuencias. No le importa que en el mundo se lea el titular, Daniel Ortega inhibe a una ex Miss el día que se inscribió y es la número 17 de las, de las inhibidas, echadas presas o secuestradas, lo que sea. Cuando a Daniel Ortega ya le va le sorbete ese titular, a mí ya me dice: Esta decisión está tomada, no hay elecciones. Este más está dispuesto a que si le caen encima dos millones de votos, él igual los quema. Entonces, como eso ya, ya es evidente, ya, ya, ya no hay posibilidades. Así salga toda la gente que salga a votar, ya no va a haber, ya, ya él no, no está dispuesto ni a contar, ni a dejar que nadie cuente, ni siquiera a que se haga, a, a que se haga algún tipo de reportaje. Pues, o sea, ¿Quiénes van a, me, van a hablar el día de las elecciones? Solo los canales de la familia Ortega Murillo van a abrir la boca, van a filmar, van a tomar fotos. Nadie más. Te aseguro, apuesto mi quincena, que ese día van a estar prohibidas las fotos de los celulares. Los apuesto.
0: Manuel, eh, también Va? está con nosotros aquí. Eh. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Ok, también está por aquí eh, Molina, el caricaturista Molina, si eh, quiere intervenir con nosotros, por supuesto es bienvenido. Antes quiero dejar planteada una un comentario, eh, y yo lo he dicho hoy en Twitter, porque de repente eh, los simpatizantes de Ciudadanos por la Libertad se molestan, pero, pero a ver, yo digo, esa advertencia se la habíamos hecho, distinta gente, los periodistas incluidos, al Partido Ciudadanos por la Libertad, y ellos siempre venían diciendo que iban a ir hasta el final con el que quede, pues al final no dejaron a nadie, o dejaron a Milton Arce, así si es que mañana no también ya no lo sustituye el PLC. ¿Qué tanta responsabilidad tiene la dirigencia del Partido Ciudadanos por la Libertad, de haber llegado, de haber dejado que todo llegara hasta donde están llegando hoy, hasta la muerte del partido C por L. O crees que bueno, ellos simplemente estaban tratando de, de irse al final para, para defender la democracia. Pudieron zafarse antes de este proceso y quitarle legitimidad desde antes, de antes. No dejar que Daniel Ortega ganara tiempo en este en estos tres meses después que ya había dado muestras de
2: que no iba a ir a un proceso limpio. Yo creo que es mucho más pesado, mucho más, o mejor dicho, pesa más ahorita el argumento que, que Ciudadanos por la Libertad llegó hasta el punto donde Daniel Ortega les quitó la personería a decir hace tres meses, mira, todo esto está sucediendo, entonces nosotros decidimos retirarnos. ¿Ya? Yo sigo viendo las elecciones como una, como la otra moneda de la guerra. Y hay que plantearse las elecciones de la misma manera que te planteas la guerra, solo que en vez de balas son votos. En, eh, vos no vas y decís, como el, 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 el enemigo hizo esto, nosotros nos retiramos. Eso es terreno perdido, ahí perdiste la guerra. A nadie le importa que, que no jugaron legal. Así son las elecciones, las elecciones, vos, vos las peleás. Eh, lo que pasa es que tenemos un concepto bien bien... Eh, bien, este, bien romántico, bien, bien teórico de lo que son las elecciones. Creemos que todas son como en Noruega, que, que nadie, se, nadie vota porque están aburridos y saben que, el, que quede va, el país va a salir adelante y todos tienen el futuro garantizado. Las elecciones son una guerra, ni más ni menos, una guerra donde se pelean nada más que en vez de muertos lo que hay es perdedores, eh, y, y en vez de, de balas son votos entonces a mí me parece un argumento mucho más contundente que ahorita Ciudadanos por la Libertad diga, miren llegamos, nos, nos inhibieron, nos secuestraron candidatos nos quitaron la personería jurídica y hasta me están deportando a mí, que diga Don Yequiti que es la presidenta del partido a este nivel ha llegado Daniel Ortega y ellos son afiliados al, a toda la ideología liberal del mundo. O sea que ahí hay muchas oportunidades para que esta noticia dé la vuelta al mundo en términos políticos. Y, ya, y, y, y a mí me parece, como te digo, que completamente otra noticia cuando uno dice me retiré porque estaba muy difícil, que en efecto así es, ¿Ah? me sacaron porque no me, nunca me rendí. Porque nunca tu, tuve dispuesta a retirarme, porque me inhibían gente y yo seguía, y yo seguía, y iba a seguir, iba a llegar hasta las últimas consecuencias. Pero fue este más el que me sacó. Creo que eso responde a tu pregunta.
0: Gracias, gracias Manuel. Eh, Molina, ¿cuál es la caricatura de mañana? ¿Cómo se refleja esto? ¿Es una, eh, un entierro del sandinismo eh, o hay de alguna manera algún tipo de pasada de cuenta a gente que quiso acomodarse a este proceso.
4: Mira, lo que yo te digo es que me arrecha lo que pasó hoy, incluso a nivel personal, porque yo había terminado mi historia y mi caricatura para mañana ya, o estaba terminándola, pues, cuando <risa> yo estaba gozada, y es lo que te digo, Nicaragua nunca te, te puedes confiar de nada, pues. Eh, pero bueno, al, al tema que. Lo están discutiendo hoy, porque estamos discutiendo hoy. Yo creo que eh, el gran error de C4L fue dilapidar todo el capital político que pudo acumular o todo el, el ángulo de acción que tenía por pura soberbia. Esa es la verdad y, y eso fue lo que hicieron. O sea, no actuaron de manera inteligente. Eh, creyeron de que porque tenían todas las cámaras rodeándolo, de repente era más grande de lo que de lo que en realidad eran eh, y se atuvieron a que eh, si ellos verdad jugaban en un mínimo de respeto de las reglas de la dictadura tenían espacio de juego pues para para seguir existiendo verdad y, y entonces lo que yo decía en un tuit ahora temprano digo y es mi posición personal no es que eh, que esto venga a comprobar ahora de que en efecto Seporel y Doña Carmela nunca le estuvieron haciendo el juego a Ortega. Lo que viene a comprobar esto es que nunca te podés confiar de una dictadura aunque le esté haciendo el juego. Y eso es lo que, lo que yo veo que le ha pasado aquí a Seporel. A ¿no?
0: Molina, ¿qué hubiera cambiado en el panorama político si Seporel hubiera actuado sin soberbia? Eh, y no se hubieran lanzado, como vos decís, a dilapidar el capital político que pudieron acumular.
4: De entrada, Álvaro, toda Nicaragua estuviera volcada ahorita. O sea, si, esto, si, eso, si, eso, si, eso, si hubieran tenido la inteligencia política eh, que, que les faltó, toda Nicaragua estuviera volcada, volcada hoy apoyándolo y reclamando y viendo cómo, cómo se ponía eh, más presión sobre la dictadura para, mm -hmm. para que... Eh, 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 resarciera si el daño que están haciendo hoy, que independiente, independientemente de cualquier cosa, obviamente es una arbitrariedad y, 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 y es un error y es, es un abuso y un crimen, diría yo. Pues. Entonces, pero de entrada eso tendrían, tendrían, tendrían ahorrado, ¿verdad?, en el Banco de la Empatía Nacional suficiente capital como para retirarlo ahorita y ponerlo a su favor y no lo tienen, ¿verdad?, eh, ¿Por qué? Por, la, por, o sea, por su misma culpa. No es culpa de nadie más que de ellos mismos, ¿verdad? Es triste porque, eh, y en esto pues, eh, eh, con el primo con Manuel, ya hemos nosotros tenido nuestras diferencias acerca de lo que, eh, lo que él pensaba sobre este proceso y lo que yo pensaba, pero igual, total, total terminamos ahorita, en este momento, ambos y toda Nicaragua también teniendo conciencia de que, en efecto, esto no iba para ningún lado y no va para ningún lado. Yo decía desde un principio que la lucha era, y debe ser, me parece todavía, eh, seguir más bien haciendo presión por tener elecciones de verdad y no querer parchar algo que, o sea, que ya desde hace rato no servía. Y que lo que se estaba tratando de hacer era tratar de, de ir poniendo parche y parche y parches para hacerlo medianamente o mínimamente viable, cuando desde entrada estaba todo desbaratado. pues Usando quizás la, la analogía que estaba usando eh, Manuel, la metáfora, si las elecciones son una guerra, el problema es que eh, 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 C por L eh, se creía que estaba del lado de la gente y no estaba del lado de la gente. C por L estaba por C por L. En todo caso, si esto era una guerra, ellos eran mercenarios, no estaban con una causa común o por lo menos para la mayoría de la gente incluyéndome a mí eh,
1: no parecía que fuese así Muchas gracias Pedro, eh, yo quiero lanzar una pregunta al aire ahí la pueden contestar cualquiera de los tres si quieren participar eh, y es que bueno, ya sabemos que no hay elecciones, ya no hay ningún partido político que sea creíble eh, y mi pregunta es, ¿ustedes creen que hay esperanza eh, de que el liderazgo que, que está ahora, digamos, eh, diluido por ahí, eh, ya sin, sin, sin tener una casilla, de, y ahora que ya los partidos políticos ya, ya, ya no tienen nada que ver, de que se logre la tan ansiada unidad, de que se puedan reestructurar a través de, en, en, alrededor de las personas y, y, y no de un partido político eh, que dice: es mi partido, son mis reglas
2: es que caía eh, pues, respondiendo a tu pregunta y juntándolo con lo que acaba de decir el primo Pedro, eh, yo veo en Nicaragua eh, un, un, un problema de timidez en, en términos de liderazgo. Todos los que están ahorita presos, que cualquiera de ellos pudiera haber sido la cara, el líder de, de, de los autoconvocados de Nicaragua, todo esto, todos ellos tuvieron la timidez, la falsa... Eh, humildad de no creerse el es algo que Daniel Ortega lo tiene muy claro. Eh, el primero que se tiene que, que, que creer el cuento de que él es el líder y el Mesías y el, el semidioso sobre la tierra y el único que puede sacar a Nicaragua de la crisis y todo eso es él. Él, 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 él eso se lo cree. No, no es solo un cuento hacia afuera para obtener el respaldo de, de, de su gente. Eso es, él se lo cree de verdad. Entonces, yo creo que el sentido común es el principal enemigo de todos estos líderes de, 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 de la oposición de Nicaragua que ninguno se cree como Nayib Bukele. Pues que en el fondo Nayib Bukele se cree más de lo que probablemente es. Pero ese, ese, esa confianza en sí mismo lo hace que haya gente que le crea y entonces lo siga. Pero en Nicaragua tal vez por los problemas que hemos tenido con los caudillos, hemos hecho la equivalencia de que caudillo es igual al líder, o que líder es igual a caudillo, y que entonces es negativo, es malo, y que no debería haber. Entonces todos estos líderes, líderes, perdón, emergentes que comenzaron a surgir, siempre tenían ese miedo de ser vistos como el próximo caudillo. Y ninguno puso un pie adelante y dijo, miren, yo voy a ser el líder y síganme. Ninguno. Siempre buscaron ese liderazgo colectivo que es difícil que, y, y, y además ha resultado ser imposible porque ninguno, o sea, Nicaragua no se pudo. Nicaragua eh, en ningún momento, eh, ninguno de estos, me acuerdo que, que, que la, el reclamo de todo el mundo era para los paros, que la, la alianza tiene que llamar al paro porque es el liderazgo, que no sé qué. Y en la alianza yo me acuerdo que las discusiones eran, si nosotros llamamos un paro nadie nos hace caso, porque no somos el líder de la oposición. Y en el diálogo le decían los sandinistas, mira, pero para los tranques, y la, la alianza lo que decía, pero si nosotros no somos lo, los que ponemos, no, no decidimos sobre los tranques, hay aquí un liderazgo realmente. Entonces yo creo que en Nicaragua, a diferencia de lo que dice Pedro, que... Que cree que si hubieran hecho algo diferente se ahorita sería diferente la situación, yo creo que en Nicaragua no hay eso ahorita no, no, es, no existen las condiciones porque eh, Gracias. yo veo que eh, por ejemplo de ninguno de esos líderes, y esto es algo que repiten los sandinistas pero es cierto, todos cayeron presos y, y cuáles y cuál han sido la, la, las consecuencias en las calles de Nicaragua, ha habido manifestaciones ha habido algo
0: Bueno, vamos a, a darle paso a los asistentes que están en esta conversación con eh, nosotros aquí, con Manuel Díaz de Bacanal Nica, se nos ha sumado la doctora Elvira Cuadras y también Molina. Eh, tenemos ahorita como nueve solicitudes, incluyendo algunos perfiles que se identifican como sandinistas. Vamos a darles el espacio a todos, por supuesto, eh, les pedimos respeto, porque de lo contrario, si no, solo les apagamos el micrófono y adiós mis flores. Y segundo, que sean breves para que pueda participar la mayor cantidad de eh, oyentes, de seguidores posible. Adelante, está en la línea de la pregunta Harvey López. Usted tiene la palabra, bienvenido.
5: Hola, buenas noches a todos. Eh, es un placer poder saludar por fin en vivo a Manuel, porque soy muy admirador de él. Este, Saludos de Costa Rica, por cierto. Este, la consulta mía es, digamos, o sea alguien que no ha vivido dictaduras como yo, digamos, yo tengo 32 años desde muy pequeño, mi mamá huyó para acá, a Costa Rica eh, de todo de toda la pobreza y toda la miseria que genera el Frente Sandinista, ¿verdad? Bueno, otros, otros políticos también, pero principalmente ese cáncer que come mi país eh, con todo respeto, ¿verdad? Pero es así. Eh, o sea, yo tenía la esperanza, yo hace como 7, 8 años fui, saqué cédula y todo, y yo pensaba ir a votar en algún momento. Yo, honestamente, yo quería ir a votar, pero, o sea, a estas alturas, digamos, yo creo que hay muchas personas que queremos votar, porque se vio que en la revisión que hizo el Consejo Supremo Electoral, este, mucha gente fue a verificarse, y bueno, yo, por gracias no pude ir, pero, 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 pero sí aparecí por ahí. Este, si queremos votar y no sabemos por quién, pero, pero sí queremos, o sea, sí, sí queremos hacerlo, aunque sea por un San Cubo, como dice Miguel, eh, Manuel, perdón, pero queremos hacerlo por alguien. Y ya digamos, eh, yo creo que eso es el miedo que tiene Daniel, y, eh, y ahora estamos como los que sí si queremos ir a votar, no sabemos por quién. Entonces, esta es como la, como la incógnita verdad que hay por ahí. sin mi consulta. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Harvey. Y esto se pone alegrísimo de estar
0: con nosotros ahora, locos, cuerdos, intencionados, Lo Queen. Adelante Lo Queen. vos tenés la palabra, bienvenido.
6: Buenas noches a todos, eh, un gusto estar entre ustedes y eh, desafortunadamente están pasando cosas en Nicaragua que son la tendencia que ya, ya sí si hace falta haber vivido tanto tiempo en este país como para poder tener esa capacidad de lectura ¿no? que hemos ido adquiriendo los nicaragüenses. ¿Qué es lo que puede pasar de aquí a, a, a ese concurso organizado por el Frente Sandinista? Ya eh, que ellos ganen o no, ya no está en el en juego, ¿no? Más bien está que si participan o no, si hay el concurso o no, porque afortunadamente eh, los niveles de adoctrinamiento y las altas cuotas de apendejamiento que le llamo yo, lo van haciendo que vayan cometiendo errores tras errores tras errores y se van, se van maneando, se van amarrando ellos mismos, pero lo peor es que se van maneando y se van amarrando al punto en que no es posible que ni hayan elecciones. Y lo peor no es, no es esto, que ellos no se dan cuenta porque no pueden tener una lectura clara con inteligencia de qué es lo que pasa, porque los agarró de sorpresa el siglo XXI la tecnología, las redes sociales, las conspiraciones rápidas y prácticas, eh, una juventud que no está dispuesta a la muerte, la desobediencia de un montón de jóvenes que no obedecen a los altos cuadros sandinistas y que por debajera o por detrás le, le guatucean a sus papas haciéndole creer de que son sandinistas y no lo son. Entonces esta, esta, esta situación se está descomponiendo un poco más. Ahora, ¿beneficia o no beneficia? Al final lo que se va viendo es, y va quedando claro, eh, que va quedando claro el juego que han tenido ¿no? los partidos colaboracionistas, históricos, y están siendo víctimas de su colaboracionismo, entre ellos el C L Doña Carmela, eh, el histórico PLC, Arnoldo Hoy calladito, ¿no? del pacto, que ya no se habla mucho. Esta es la consecuencia que ellos mismos construyeron y ojalá que sea el pueblo el que termine ganando no y que esto se vaya a desenrollar de una manera lo más, lo, eh, la, en la mayor brevedad posible y que no deje consecuencias eh, fuerte o pérdidas de vida, que es lo que no queremos, ¿no? Eh, yo pienso que aquí a noviembre van a pasar cosas que nos van a sorprender porque está la presión internacional, eh, como dijo hoy una una, este, una ponente que estaba en 100% noticia, eh, Ortega a Ortega no le importa nada y, y no sé yo si él tendrá ya el uso de razón como para saber si le importa no o no algo él está por gravedad obedeciendo lo que le apunta el ejército, lo que le apunta el sandinismo, y van, van a prueba y error eh, metiendo la pata, metiendo la pata, y entre ellos son estas decisiones. Yo no he visto que Doña Kitty salga a decir algo ahorita, o, o será que no estoy al tanto de, de su tweet que, que salga a decir algo por su C por L y por, su, y por, por ella así como el silencio o esas apariciones falsas que, que, que tenía cuando le eh, iba entregando a cada uno de los 30 que entregó, ¿no? la entregadora del Frente Sandinista Oficial, entonces yo puedo medir este pulso con el sentimiento, ¿qué siento hoy yo cuando le quitan la personalidad jurídica a un colaborador? Me siento bien, me siento alegre, me siento contento, a lo mejor a lo largo de las 24 horas me voy dando cuenta a nivel específico por qué realmente me siento bien, qué pro nos puede traer esta decisión o qué es lo que está pasando en este juego, porque estamos nada más interpretando, estimando, así como últimamente hemos estado estimando, incluso hasta los casos de COVID, los casos de los muertos de COVID, porque es que así, con, con tanta desinformación, hermetismo, colaboracionismo, deudas de, de, de favores, momias políticas, aterrizadas al siglo XX, no nos queda de otra que estimar todo lo que sea cualificable y cuantificable. Gracias por, por darme la participación y les felicito a todos porque están en estos espacios que son su trinchera, son la trinchera de cada uno de ustedes en esta lucha.
0: Loquín, loquín solo permitidme que en palabras tuyas me voy a ir a tomar un pijazo de café. Tóréselo. Mientras tanto... Eh, Mientras tanto, por favor, quiero saber eh, tu personaje de Doña Carmela. ¿Qué vas a hacer con él o ya tenés preparado al de Doña María y Yosuna? Estoy cargado. Ahorita
6: esta gente, entre más pendejadas cometen, más chamba me dan. Yo creo que el que sale ganando soy yo, porque cada día hacen tres, cuatro cosas que me, me dejan tres personajes para el siguiente día y ya estoy ya, atareado. Pero yo creo que el, que el que puntea tiene que ser Doña Carmela. Eh, a lo mejor va a salir a disculparse con Saturnino y, y el PRD para decirles que sí existían, pero que no, que la perdonen, porque ahora la que no existe ella, según sus su, 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 este, varas y yardas, sus cintas métricas con las que mide la existencia de alguien y de algo ella.
0: Muchas gracias, Loquín. Tenemos ahora solicitud de la palabra a Resilente. Adelante, Resilente, usted tiene la palabra. Bienvenida o bienvenido.
7: Buenas noches. Eh, primero que nada, gracias y mencionando lo que decía Loquín, estos espacios, creo que es cierto que el frente lo agarra desprevenido y aquí en estos espacios es donde ellos no pueden como manipular y decir lo que ellos quieren decir. Y más que nada, irnos sobre tal vez los pros de lo que nos ha pasado de todas estas noticias que nos han llegado una tras otra tras otra, eh, yo no me siento orgullosa de decirlo, pero yo dije, tal vez voto por el PLC, porque tal vez son ladrones, pero no son asesinos, por ahí tal vez me voy a ir, voy, igual podría votar por un partido sancudo pero entonces tal vez por ahí me puedo ir, pero ahora viéndolo de hoy es como, ok, ya tomé la decisión que obviamente no voy a votar por el PLC, eh, pero sí creo que nuestra mejor opción es ir, estoy como pensando, tal vez ahí Molina nos ayuda como, qué puede escribir, cuántas casillas son específicamente para llenar exactamente una palabra que viene en las casillas y se vea como diseñamente, un diseño bonito, pero que igual que anule mi boleta y que no le quede esa boleta para el uso de nadie y que mal que bien pues tal vez ese sea nuestra última voz en esas boletas cuando los de las mesas electorales vean todos esos mensajes que pienso yo y espero que la gente pueda poner. Gracias,
0: resiliente. Ahora está en solicitud de la palabra Leonel Rugama. Adelante, usted tiene la palabra. Bienvenido. Adelante, Leonel Rugama, por favor, a todos los participantes les pedimos eh, brevedad para que pueda haber mayor
8: opinión posible. Muy buenas noches, muy buenas noches. Saludos a todos. Eh, efectivamente, en Nicaragua, como lo he dicho en muchas ocasiones, no hay condiciones para elecciones. No podemos seguirnos prestando el juego de decir de que vamos a ir a elecciones cuando el, el, el escenario político que existe en Nicaragua no presta las condiciones necesarias para que haya unas elecciones justas, libres y transparentes. Unas elecciones donde predomine la democracia. Eh, aquí, con el escenario del día de hoy, la, el, el retiro de la, de la de, ...de la personería jurídica de c quedamos claros de que el PLC está eh, protegiendo sus intereses. Y los intereses del PLC es mantener vivo el pacto eh, entre Arnoldo Alemán y Ortega. Aquí lo que debemos de estar empujando siempre es para que eh, las elecciones sean, este, sean, sean desconocidas a nivel internacional... Debemos de mantener el dedo en de la llave para que las elecciones sean, este, no, sea, no sean reconocidas a nivel internacional. Gracias.
0: Tenemos ahora solicitud de la palabra a Navi Bulldog. Adelante.
9: Buenas noches a todos. Eh, simple y sencillo. Aquí esto es alentador a pesar de todo lo que ha pasado. ¿verdad? de los de nuestros presos políticos, de los asesinados, se están quitando las caretas mucha gente, que ya se venía diciendo que eran colaboracionistas. Y estos errores, créanme que son errores gravísimos del Frente Sandinista y de la pareja presidencial o dictatorial. Todo esto evidencia evidencia que estamos siendo manejados por locos, y va a sonar algo feo, pero paciencia, que esto cae solo. Con nuestra presión y la presión internacional, esto cae solo. Decisiones como esta, quitarle la, la, la personería jurídica C por L, que ya sabíamos que era un zancudo, que PLC fue el que la solicitó, que Doña Carmela fue la que fue inhibiendo uno a uno sus propios candidatos. Eh, eso le hace mucho más daño al frente sandinista y, por supuesto, que va a terminar eh, de un día para otro. Créanmelo, yo tengo más esperanza ahora eh, que hay un panorama totalmente claro en el cual no podemos votar, no vamos a salir a votar, o si vamos a votar, nuestro voto va a ser, como dijo alguien ahí, eh, que Molina nos dé... Eh, una idea de cómo marcar esa boleta eh, y decirle a este dictador, eh, brother, se te está acabando ya el tiempo desde hace rato. Eso es lo que yo veo. No, no bajar la guardia y, y darle tiempo al tiempo. Dios, Dios es sabio y, te da, y Él es el que marca los tiempos. Y lo que uh -huh. ha sucedido en las últimas 24 horas... O 48 sí. es, creo que la mejor noticia que nos puede dar la oposición. Quitó muchas, las caretas de todo mundo. Muchas gracias. gracias, Triple G, muchas gracias.
1: Vamos a darle la palabra a Vandálica Puchita.
0: Eh, parece que no está ya Vandálica Puchita, está en solicitud de la palabra María Angélica Almendares, adelante. María Angélica, usted tiene la palabra. Bienvenida. Bueno, si no, si no está lista María Angélica, adelante María Angélica.
10: Buenas noches. Tengo problemas para escucharlos.
0: Nosotros sí este si te caso, escuchamos si bien. Adelante.
10: Hay algo muy y es sobre esto. Cuando estoy notando la expresión de las personas y la reacción de todos en redes sociales, me es muy impactante que en un día estén notando lo que hemos notado, sobre todo los jóvenes, alrededor de más de 11 años. Esto de la dictadura de quitar personarías jurídicas no comenzó hoy no comenzó hoy por solicitud del PLC. Desde el año pasado incluso cuando comenzábamos estos partidos a formarse se les estaban negando las personerías jurídicas. Es increíble que tampoco notemos cómo el circo electoral ha existido desde que yo tengo siete años. O sea, esta es nuestra realidad. La realidad de una, de una cultura de política inexistente, donde la ciudadanía no tiene compromiso, donde el votar no se ha vuelto un deber, sino un, un circo más, un teatro más a favor de la dictadura. Y puedo apostar que el escenario próximo simplemente va a ser continuar haciendo más arrestos, sobre todo a personas que ya no tienen ningún tipo de protección alguna en el país. Y la unión, me dicen, eh, estuvimos a tiempo de unirnos, pero ¿qué pasó? Estaban discutiendo quién quería ser presidente y quién quería ser vicepresidente. Ese fue el resumen de la discusión, ¿no? ¿Cuál ha sido el motivo de unirnos?
1: Muchas gracias, María Angélica. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra a Jorge Luis. Adelante, Jorge.
11: Buenas noches a todos y muchísimas gracias por el espacio. Eh, saludos desde Matagalpa. Bueno, con referente a la pregunta que hiciste antes de empezar la ronda de, de, de participación, yo te puedo decir algo. El tema de líderes, habemos o hay muchos líderes en los territorios. Hay muchas personas que han estado trabajando y siguen trabajando para poder derrocar al régimen. El tema aquí es de que hay mucho temor eh, y tenemos que estar claros, creo que todos estamos claros, de que estamos ante una dictadura totalitaria, una dictadura que tiene las armas, eh, es lo único que les queda y están haciendo uso de esas armas para eh, meter temor, para asesinar y para encarcelar a todo aquel que levanta la voz. Eh, y lo estamos viendo, lo hemos venido viendo, vemos, estamos viendo la cantidad de, de presos que hay, de secuestrados, perdón, presos no es, son secuestrados. La cantidad de secuestrados que tienen en las cárceles, eh, y lo van a seguir haciendo, pues en los próximos días vamos a ver a más gente desfilando. Entonces, el asunto del liderazgo, más allá de, 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 de una cara visible, dar la cara en su momento... Eh, pero creo que ahorita hay mucho temor. Y con referente a al otro que han estado aquí hablando, y eh, si bien hay gente que apoyó en su momento al c 4 pero para mí no...
1: Eh, bueno, creo que tenemos problemas con, con Jorge. Vamos a darle la palabra ahorita a Mochi, Mochi09 o el usuario Alcide01.
12: Adelante. ¿Me escuchan? Sí, sí, adelante. Aló. No, buenas noches. La, la verdad de las cosas que hoy, hoy es un día como, no sé si la palabra sería alegre o, o contento por, por la situación en que se da lo de... Ciudadanos por la Libertad. Yo tuve la oportunidad de estar en una reunión aquí en el norte, eh, en Somoto precisamente, con Ciudadanos por la Libertad, y creo que el, el, el ego que, que, que ha tenido la Kitty Monterrey se los ha pasado también a, a, a las personas allegadas a ella y que han andado. Eh, han vendido de que las elecciones eh, estaban normales. Eh, cuando en ese día, en esa reunión, habían más de 8, 80 antimotines fuera, quitándole la cédula a todo mundo, muchas personas se retiraron por, por miedo. Muchos tenían negocios en los mercados municipales y todo, y no era eh, alguna repercusión. El problema es que mucha gente, eh, estos espacios, estos espacios de plataformas sociales, eh, no todo el mundo tiene acceso. Hay, hay, hay muchos campesinos. Creo que las bases, las bases territoriales del PLC en ese caso eh, son gente humilde, campesinos que todavía creen todavía en, en Arnoldo Alemán o en el PLC como una institución política, como organización política, y no llegue ese mensaje. Incluso creo que se han sostenido eh, a base de eso. En Somoto sucedió algo, el presidente, el presidente del PLC en, en el Consejo Supremo Electoral Departamental renunció porque la coordinadora municipal convocó a una reunión y no lo invitó, y, y, y en su cara se lo dijo que, que él solo estaba pintado ahí. Llamó a María entonces él renunció y en la tarde lo, 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 la llamó María Zuna y le dijo que por qué hacía eso. Entonces, eh, creo que el PLC, este, más que descubierto desde hace años, desde que lo tenía Arnoldo Alemán, eh, eh, es un aliado, yo le llamaría sandinista más bien, este, muchos cargos en Estelí, hay magistrados del PLC todavía, ahí en la Corte Suprema de Estelí. Entonces, eh, alentador lo de hoy, alentador porque eh, ante la comunidad internacional, eh, necesitamos vender más esta imagen para que vengan más sanciones. Creo que las sanciones serán la, las únicas que nos pueden sacar de esta dictadura. Saludos a todos y, y, y en pie de lucha.
0: Gracias, Muchi. Está en solicitud de la palabra Alberto Can con la bandera de Canadá. Adelante, Alberto. Usted tiene la palabra.
13: Hola, hola. Muy buenas noches. Aquí Alberto desde Canadá. Saludándolos. Este, siempre pendiente de nuestro país y de lo que están viviendo ustedes allá que están en una situación difícil. Pero esto que ocurrió hoy, como dijeron otras, pero hay otros que expusieron, eh, quita las caretas totalmente y se puede demostrar que la dictadura eh, se ha quedado sola, solo con los colaboracionistas. Lo que necesitamos hacer es luchar contra, con, contra ellos en la comunidad internacional. Aquí desde Canadá nosotros hemos ido al Parlamento, hemos hecho demostraciones contra la dictadura, etcétera, etcétera. Y en todos los países del mundo donde habemos eh, nicaragüenses, debemos hacer lo mismo, seguir luchando para que la comunidad internacional desconozca cualquier eh, elección que haya en Nicaragua, porque obviamente va a ser fraude. Ustedes saben que ellos cuentan los votos, o sea, o sea no importa que ustedes anulen el voto,
0: aún el voto anulado lo van a contar como, como bueno para ellos. Así es así eso, sí. Gracias. Saludos. Gracias Alberto, esta solicitud de la palabra Lenín Obando. Adelante Lenín.
14: Sí, buenas noches. este Fíjense chicos que yo vi mucho directamente lo que ya iba a pasar de todo en este contexto, porque yo fui eh, miembro del Ceporel y yo me reunía con muchas personas ahí en, el, en, la, en la sede que está en, el, en los Robles, también con muchas personas de Aún y todo eso. pues Yo les, dije, yo les decía que Aquí no nosotros no podemos ir a un voto con las condiciones de ortega y ellos insistían insistían y yo me preguntaba por qué por qué porque el cporel es otro partido zancudo así como el plc ellos querían a toda costa quitarle el, 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 el lugar del plc en, en, la, en la asamblea nacional ¿En qué, me, en qué me refiero o sea en el sentido de que ellos quería ser la segunda fuerza entre comillas por eso el plc ahorita los mandó prácticamente a la verga porque el plc obviamente es un partido eh, que es colaboracionista de, de, de Daniel Ortega, eso ya lo sabemos y una vez yo dije hay que, hay que votar nulo no hay que votar, no hay que votar viene Manuel de, de Bacalaldica me dice, pues quédate sentado dice Cuba que te quede sentado, yo le dije no, hombre, es que ahorita nosotros no estamos para decirle a la gente que vote masivamente, igual se lo van a robar. Ahorita lo que queremos es que a Daniel lo este, ilegitimen en todo el mundo prácticamente. Muchas gracias.
0: Gracias, Lenín. Está en solicitud del de Daltónico. Adelante. Buenas noches.
9: Muchas gracias por el espacio. Buenas noches, Adelante. Muchas gracias por el espacio. La verdad es que en días como este no le veo la luz al final del túnel. No creo en el catastrofismo. No
1: creo que de tantas cosas malas pueda salir algo bueno. No sé cuál es la alternativa que tenemos. La única que se me ocurre es una implosión desde dentro del régimen y que ellos mismos se, se autodestruyan, porque la unidad y todos los esfuerzos que se han hecho, y todos los muertos, todos los sacrificios, la verdad es que en días como este
0: pareciera que no valen la pena. Muchas gracias. Gracias, tenemos a dos solicitudes de palabra, vamos a darle a usted el micrófono para que ya luego regresemos con eh, Manuel y con Molina o Elvira, si desean todavía intervenir en sus comentarios finales. Adelante, eh, denuncias Nicaragua. Hola, muy buenas noches y gracias por este espacio. Yo solamente quiero decirle, bueno, que los Ortega y Murillo no están locos, son personas necias, que es diferente. Y lo otro, creo que tenemos que seguir denunciando a como sea, a nivel internacional, lo que estamos aquí adentro y lo que estamos afuera, siempre buscar la manera pacífica de poder seguir denunciando a este régimen. Y sobre todo... Gracias, denuncia. Está en solicitud de la palabra el huevo.
15: Adelante. Algo que tenemos que tener claro es que las elecciones, al menos estas elecciones, no iban a ser la solución. Pensar que en tres o cuatro años de lucha iban a ser suficientes para tumbar una dictadura de más de diez años es una fantasía y bajar los brazos porque estas elecciones no van a ser libres es simplemente pecar de iluso. El objetivo era y debe seguir siendo demostrar nuestro descontento en cada oportunidad que se nos presente. Nuestra oportunidad llegará y como notan y como dijo Triple G, el régimen está haciendo más errores. Lamentablemente todo indica que Nicaragua deberá tocar fondo, un fondo mucho más profundo del que está actualmente. Discutir sobre estas elecciones ya está de más. En mi opinión, lo que debemos hacer es pensar en el siguiente paso. Una de las opciones que yo miro es buscar cómo rescatar a estas personas que están bajo el yugo del gobierno, estos maestros, estos médicos, que muchos de ellos no están contentos con la gestión del régimen. Y nosotros como oposición debemos darle una solución que no arriesgue su vida, que no ponga en riesgo su libertad y que no los condene a la pobreza. Creo que la solución, igual que dijo uno de los anteriores, pasa por una implosión del régimen. Gracias. Gracias,
0: Huehué. Ya para concluir, tenemos en la fila a Yader Morazán. Adelante, Yader.
16: Buenas noches. La verdad, yo no me siento triste con todo esto. Creo que ahí al final de cuentas, los Angoras, otra vez tuvimos la razón. Aquí no se ha perdido nada. Total, todos sabemos que Ortega no iba a salir con votos. Y esto nos sirve para saber eh, que esta lucha de poderes cargos y migajas de las élites políticas y económicas no de los nicaragüenses ni el verdadero sentir de abril eh, por ejemplo eh, eh, bueno, hoy por hoy todos sabemos dónde estamos parados quién es quién Ortega muestra lo que es eh, que está fracturado y le tiene miedo a un partido político sin simpatía eh, aumentó nuestra indignación y el mundo nos ha vuelto a ver nuevamente que nosotros eh, día a día, a veces nos levantamos en la mañana y decíamos cómo hacer para volver a llamar la atención del mundo después de los hechos de, de Colombia, después de los hechos de, de Cuba eh, y así sucesivamente. Entonces, eh, lo que queda es seguir resistiendo, seguir presionando y, y, y reacomodarnos, pues, adaptarnos.
0: Gracias, Jader. Eh, teníamos al inicio solicitud de algunos perfiles identificados como sandinistas, pero se corrieron, se fueron. Pero bueno, ahí estamos. Eh, ojalá que en algún momento ustedes eh, puedan volver y podamos conversar, como lo queremos hacer en este espacio también, con ustedes que tienen opinión distinta. Vamos a volver entonces ahora con Manuel Díaz eh, de Bacanal Nica. Adelante pues Manuel, un comentario comentarios sobre, sobre lo que han dicho, lo que han dicho lo todos asistentes. los
15: asistentes.
2: Creo que coincidimos bastante sobre algunos aspectos y pues yo ahora coincido con más gente me siento acompañado porque hasta hace unos días todavía estaba contra la corriente por lo menos en Twitter y en redes sociales pues ahora yo creo que nos hemos unido un poco más es más homogénea la oposición de Nicaragua y como dijo aquí alguien que es básicamente mi tesis desde hace ya algunos días se trata de Buscar cómo el Frente Sandinista implosione eh, y, y los que en este momento sostienen el poder a Daniel Ortega se den cuenta que el proyecto sandinista no es viable ni para ellos, ni para nosotros, ni para nadie. Eso es lo que nos queda, o bien que el comandante pues ya de, estire los kites y, y pase a otro plano de vida, pero como eso no, no hay manera de saber cuándo va a suceder, Álvaro, y a la orden cuando me querrás volver a, a invitar a este espacio. Saludos. Esperate, esperate, esperate todavía, todavía
0: no te vayas. Solamente quiero eh, que, cerremos, eh, que cerremos con el, el, la, la reflexión, reflexión, porque de repente en, los, en las redes eh, hay alguna gente diciendo eh, que comentarios como estos, aquí escuchamos casi el 60 o 80% de las personas que opinaron dicen, no nos sentimos tristes. O sea, más bien creemos que era necesario que ocurriera esto, pero de repente ves a algunos militantes de Ciudadanos por la Libertad que están comparando a quienes se alegran con los sandinistas, que efectivamente deben de estar en un festín. ¿Vos qué opinas de eso?
2: Pues yo, yo, no, yo no tengo problema con nadie. Ese, ese, ese es quizás mi principal problema. Yo puedo platicar con Pedro que, que ve que ve a, los, a Ciudadanos por la Libertad como el demonio. Y puedo platicar con los partidarios de ay, Ciudadanos ay, por la Libertad ay, todas sin todas ningún problema. <ríe> sin ningún problema, no, no, no sufro yo de, de esas cosas. Yo, con quien tengo problemas, y eso cada vez que, que, que hay discusiones sobre este tema, yo siempre pongo. Yo estoy aquí donde estoy, exiliado, este, largo de mi casa. No porque Doña Kitty sea así, o porque Arnoldo sea ladrón, o porque este sea esto, o porque el otro sea el otro. Ah, es más, los sapos son sapos y, y, y no es esa la razón. La razón es los paramilitares armados dispuestos a pegarte un tiro en la cabeza. Esa es la razón. Todo lo demás para mí es discutible, platicable, negociable. Hablemos, sentémonos, yo no tengo problema con nadie. Pero eso de las matancinas y de las masacres y de todo lo demás que quemó una familia, ya, yo con eso ya no puedo. Pues. Ahí es donde está el verdadero problema. Todo lo demás para mí es subsanable. Bueno, bueno. bueno
5: como, como, como
0: también dijimos al inicio de este espacio que íbamos a hablar sobre Bacanal Nica, y ahí pues brevemente, antes de salir contanos, porque a vos no te vimos salir de la fiscalía,
2: no parte, parte de la huaca, huaca, huaca golpista. Fíjate que si yo te contara la extensión. <ríe> de involucramiento que tengo, y ni siquiera es propacanalica, pero la razón es que estoy largo, Chele, esa es en el fondo la razón, yo tengo desde el 2019 de, de haberme ido a Nicaragua, y desde entonces yo veo los toros de largo, y puedo celebrar, aplaudir las sanciones, puedo celebrar, seguirle diciendo a Masacrin, Masacrín, a la vieja rimada, vieja rimada, a los ladrones, ladrones, a los asesinos, asesinos, y no sufro y no estoy con miedo que me va a llegar a sacar la patrulla en la noche esa es Pero la única hay forma gente que está tomando, ¿tomando en serio? ¿perdón? Tu, tu, tu artículo
0: ¿cómo? ¿perdón? hay alguna hay ¿Hay gente, que gente que toma en, en tu
2: serio tu artista no me te lo esa gente no entiende yo, bueno, mira es que, eh, el producto va a Nica eh, es un producto extraño y, y no necesariamente eh, tiene precedentes, como, como dicen los sandinistas reformados ahora, que todo esto no tiene precedente, que nunca ha sucedido, como que no vivieron los 80. Este, no tiene precedente, entonces es difícil decir exactamente cómo tomarlo. Eh, creo que la, la, la manera en, en la que, yo, como yo le explico, es que se trata de una simplificación de temas importantes que suceden en Nicaragua y a veces da risa. Eso es básicamente. Te simplificamos. Obviamente, los periodistas son los que hacen el trabajo. Nosotros solo agarramos ese, ese producto, esa materia prima, la machacamos y te la damos ya el, el, el muguito, pues, para que vos, que sos chintanito, te lo puedas comer tranquilo. Y a veces da risa. Pero ya va con la salivita, pues ya va con el sabor, ya va con... Con el, con el con el pues con la opinión o por lo menos con el punto de vista de la Entonces, debes de tomarlo desde de, de un enfoque crítico, pues no, 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 lo tomes como que es la, la ley de la palabra de Dios. Pues.
0: Ahora, para, Ahora, para, para, cerrar, para cerrar, eh, Manuel, 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 yo que soy yo, tan chavalo tan como, yo chavalo como yo vos, yo me acuerdo. Vamos a apagar Vamos a el, el micrófono mientras yo hablo, porque si no no te puedo preguntar ahí. Manuel, yo, yo que soy tan chavalo como vos, me acuerdo que cuando eh, inició Bacanal Nica eran las fotos de los chavalos en las discos, en Matrix, me acuerdo eh, o los foros donde terminaban destazando a las chavalas de la farándula eran, eran los foros de los chismes de la farándula Nica. ¿Por qué te cambiaste y cómo pasas de eh, eso, de las fotos de la fiesta del Bacanal a escribir para chintanitos sobre política? <risa>
2: Porque la situación, pues, todo es culpa de Masacrin, la verdad es que Nicaragua este, dejó de ser un lugar donde se podía hablar de fiestas y de bacanales y de conciertos y de esto y de lo otro. Eh, Bacananica ha evolucionado como ocho veces, la verdad es que cada quien lo, lo, lo recuerda como, a, a como en su momento lo visitó y, y le tomó cariño y esto y lo otro. La intención es ser un, como su nombre lo dice, la intención es ser un, un espacio de entretenimiento. Por eso siempre fue humorístico, según yo. Pues. Eh, con todo lo que sucedió en 2018, que yo no lo había vivido, o sea, yo viví en los 80, pero vivíamos bajo el manto calientito de la propaganda comunista, sandino comunista como dicen los, eh, los de esos tiempos. Entonces nosotros vivíamos con la idea de que eran los mercenarios los que estaban ahí, aunque nunca vimos un solo mercenario en nuestra vida, pero el comandante decía que eran mercenarios los que estaban ahí, que nosotros estábamos protegidos por el, la revolución. Eh, y, y Managua nunca vio nada. Pues yo viví en Managua en los 80 y yo nunca vi lo que vi en el 2018. Eso le cambia la vida a cualquiera. Yo, yo sigo traumatizado de lo que sucedió. Y, y ese trauma yo lo trato de, de asimilar, hablando de eso y hablando con lo que yo puedo aportar, pues que eh, pues de, de, da, da la casualidad que yo, además de ser eh, eso a lo que me dedicaba, también tengo cierta habilidad política, porque toda mi vida he sido político, entonces combiné ambas cosas y surgió esta nueva etapa en donde Bacanalica se ha convertido en un espacio de análisis político con las características que ya tenía. Que yo quisiera volver a los cuidado, tiempos cuidado. donde hablo de las chavalas de los canales que salen, según ella, este, eh, ¿cómo se llama? Eh, pues en fin, salen haciendo lo que ellos hacen. Brother, la verdad es que sí. Yo quisiera volver a los tiempos donde no tengo que hablar de matancinas, ni masacres, ni, ni, ni robos de elección, nada de eso. Pero la verdad es que estamos largos. Y mientras eso no suceda, pues seguimos en la misma situación que cada vez vamos más al fondo.
0: Bueno, bueno, dale, dale pues, muchas gracias Manuel. Solo que con eso de que vos siempre has sido
2: político, cuidado de mañana, te amo a doña María. Hombre, yo voy a declinar respetuosamente porque don Arnoldo todavía me debe unos reales y entonces, este, eso a mí no se me olvida, pues.
0: Bueno, bueno, muchas gracias, muchas gracias Manuel, Manuel por, por el tiempo, por las reflexiones serias, serias y no, no tan bien no en este espacio. En este gracias, espacio. gracias a, la a, la a, Ordina, a la elvina, gracias, gracias a Elvira, Perdón. a los Queen y a todos los eh, participantes de, este, de esta conversación que tomaron bueno, la palabra bueno. hoy. Ah, sí, y adelante.
4: Que Fíjate que quería rescatar algo que, que mucha gente, ya sea porque está pensando qué se podría hacer o porque buscan de alguna forma una guía de qué de que, que, que podría hacerse el 7 de noviembre. Yo creo que es válido, eso es una discusión válida y quizás podría ser, eh, te dejo también la, la inquietud, el tema para, para un nuevo espacio, ¿no? ¿Qué, qué propuestas hace la gente? pues Porque yo creo que sí si es válido cualquier protesta cívica, pues por supuesto... Eh, pero que, que, que se le pueda poner al alcance de la gente para, para que realmente pueda expresarse. pues Si no va a ser el voto propiamente, como todos lo hubiéramos querido, pues, eh, ¿qué, ¿qué otras opciones podríamos tener? ¿Qué ideas tienen? Yo creo que el pueblo es sabio. A mí, a mí me ha sorprendido enormemente, desde 2018 para acá, algunas de las formas de protestas que la gente, de, 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 incluso bajo la misma represión, eh, eh, las ideas es que han sacado así que podría ser algo interesante ¿no? eso
0: dale, dale viaje pues vamos a retomar tu idea y probablemente en los próximos días nos conectamos para, para retomar las opiniones de la gente de qué pueden hacer o qué mensajes van a escribir en la boleta los que se atrevan a ir a las urnas de votación gracias pues eh, Molina gracias Manuel, gracias a la doctora Elvira Cuadra a Loquin, Yader Morazán y todas las personas que se han conectado hoy a conversar con nosotros. Este ha sido, como decimos siempre, un espacio para eh, poder hablar, para poder debatir, eh, como insisto, la, lamento mucho que se nos hayan ido los eh, oyentes que se identifican como sandinistas, porque siempre pues, eh, debe de ser interesante poder conversar con ustedes también, en algún momento eh, hemos dado la palabra aquí a algunos y han actuado, han, han, eh, se han expresado con respeto, y eso lo valoramos y lo apreciamos y ustedes son siempre bienvenidos. Adelante, Carlos. Muchas
1: gracias, eh, Álvaro, y gracias a todas las personas que participaron. Eh, gracias, Pedro, por participar. Manuel creo que ya se fue. Eh, Yader y la doctora Elvira Cuadra. Eh, creo que estuvo muy interesante la plática, se conectaron bastantes personas. Y bueno, pues ahí tenemos ideas para los próximos Spaces y nos vemos la otra semana.
0: Nos vamos pues, descansen este fin de semana, si el, el PLC eh, no se lleva mucho tiempo hablando, pues nosotros también vamos a tratar de darle cobertura y luego dar una descansadita. Así que ustedes eh, descansen, cuídense, quienes vayan a la fiesta, pónganse la mascarilla, recuerde que todavía el COVID-19 está en lo fino, aunque lo oculten, pero mejor cuidarse, nadie sabe. Gracias y buenas noches.
3: Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora el podcast informativo sobre Nicaragua.